0: Ich glaube, jetzt ist man auf einem guten Weg. Die nächsten Spiele werden es jetzt zeigen. Da wird es jetzt eben sich beweisen müssen, ob eben diese Mannschaft jetzt auch in der Lage ist, diese Konstanz
1: reinzubringen.
2: Neues Vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel Orge. Ich entschuldige mich dass wir in der vergangenen Woche oder beziehungsweise noch in dieser Woche nicht erschienen sind vor dem Spiel gegen St. Pauli. Aber meine Stimme hat es nicht mitgemacht. Sie ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Falls ich hier in die Aufnahme huste, es tut mir leid. Aber wir lassen das natürlich drin. ja, Das äh, ist das echte Leben. Wer Tipps für Hausmittel gegen Husten hat, gerne her damit. Aber Guido Hensch ist wie immer. Er ist eigentlich nie krank und auch Jetzt natürlich nicht.
0: Da ja, grüß dich und ich muss noch hervorheben, also Daniel hat so ein schlechter, Sie wissen, der lässt die Mutti heute die Kartoffeln etwas später aufsetzen, ne? Sonntagmittag.
1: Ja. Genau, richtig, es ist 11.46 Uhr, ja, Mittagessen nach hinten verschoben. Die Wahrheit ist, ich habe meine Hühnersuppe mitgebracht als Funkhaus und habe also, die schon gegessen, okay. aber von Mutti gekocht, da hast du recht. Gut, ja? Also das ja. hilft eigentlich immer. So Guido, ich habe schon gesagt, Sonntag 11.46 Uhr, wir nehmen auf. Auch am Sonntag, weil das ja durchaus gestern am Samstagnachmittag ein besonderes Spiel war. 1-0 gegen St. Pauli gewonnen. Nicht schlecht, müssen wir besprechen. Wir müssen auch nochmal über generell die Zugänge und vor allen Dingen den Last-Minute-Transfer des FCM sprechen. Brian Tischerer. Das war ein bisschen kurios, wie das zustande gekommen ist, hat Offmar Schock vergangene Woche erklärt. Sprechen wir drüber und wir müssen auch noch über das 1 zu 1 gegen Kiel sprechen und das nochmal Revue passieren lassen. Da gab es nämlich auch durchaus eine schöne Szene am Schluss. Also wir haben viel zu besprechen und wir blicken, hätte ich fast vergessen, nach vorn. Oh. Da kommt nämlich auch noch was. Also wir haben Meine ein bisschen was Güte. zu tun. Da
0: hast du für einen Nachmittag auch Kuchen mitgebracht?
1: Nee, noch nicht, aber können wir, können wir noch backen lassen. Kann er zu Hause nochmal anrufen. Ja? Aber erstmal, lass uns mit einem Kommentar eines Nutzers anfangen. Aus unserer Facebook-Gruppe, übrigens, wir haben jetzt 3000 Mitglieder in dieser Facebook-Gruppe. Gruppe. Vielen Dank an alle, die dabei sind. Ähm, Anspruch für Guido, der wahrscheinlich immer noch nicht dabei ist, jetzt endlich mal reinzukommen. Ja, du gehst auch unter in der Masse, Guido. Es Tut ist gar nicht leid. schlimm. Du kannst einfach reinkommen und gar nichts machen. Das, nur mitlesen. Wir haben jetzt mittlerweile 3001 Mitglieder. Vielen Dank an alle, die von Beginn an oder vielleicht auch erst kurz dabei sind. Der Jan hat geschrieben, sicher ein Problemspiel für Guido. Zwinker Smiley. Für alle anderen ein toller Sonnenabend. Spielt ein bisschen auf deine sonst sehr kritische Haltung an. Man muss ja sagen, Guido ist nicht nur Experte, er ist auch seit wie vielen Jahren FCM-Fan? Seit
0: 1977.
1: Also lange. Ne? Rechnen können <lacht> wir beide nicht, aber lange FCM-Fan. Manchmal, gerade deshalb glaube ich, weil ihm der vor einem Herzen liegt, ein bisschen mhm. kritisch. Darauf spielt Jan mit einem Zwinker Smiley an.
0: Also war kein schlechtes Spiel für mich. Ich würde sagen, das war gestern ein sehr, sehr guter Auftritt. Ich finde sogar der beste seit langem überhaupt. Ich fand, das war sehr erwachsen, sehr konzentriert von A bis Z. Natürlich musste in jedem Spiel, irgendwie hast du zwei, drei Situationen, geht ja nicht anders, da brauchst du auch mal die Portion Glück. Aber insgesamt fand ich, man hatte einen Plan und, und man war bissig die ganze Zeit, den Gegner gestresst. Das Schöne war dann, jetzt hat der FCM auch mal geschafft, so ein richtiges drecks -Tor zu schießen, was er normalerweise eigentlich nur kassiert, wenn da im Spielaufbau irgendwas nicht funktioniert. Diesmal der Nutznießer. Umso schöner endlich da auch diese schwarze Serie beendet, weil ich habe auch vorher mal gesagt gegen St. Pauli, ich erwarte da eigentlich nie irgendwas. Das
1: erste Mal gewonnen gegen St. Ja,
0: Pauli. also gestern war wirklich die Gelegenheit da und die Mannschaft hat das konsequent äh, umgesetzt. Ähm, ich dachte erst noch so boah, 20 Minuten vor Schluss das Tor schossen, mh, mh. aber so eine richtige Schlussoffensive kam auch von, von Pauli nicht mehr. Insofern finde ich sehr verdient unterm Strich.
1: Und wenn wir schon beim Tor sind, schön nachgesetzt draufgegangen von Amici? Ja, zwar also, war man so also punktuell gesagt, dahin,
0: hingegangen, aber ja. dann in dem Fall genau richtig erkannt, die Situation,
1: ja. 90% Tor von Amici hat barischer Artik danach gesagt, ne?
0: Ja, aber das ist eben, äh, da sieht man eben dieses Risiko, was da eben auch drin steckt wenn du mal kurz hinten rausspielst, ne, was ja der FCM äh, ständig spielt. Gestern dachte ich auch was so, ja, Platzverhältnisse nicht so sonderlich gut, ähm, solltest du das machen. Aber ich finde jetzt so schlecht, wie der Platz geredet wurde, war er eigentlich nicht. Ich habe jetzt, eigentlich im Spiel keine Szene gesehen, wo wo ich dann so komplett gesagt hätte, oh, das war jetzt auch ein Platzfehler, oder der Ball ist ja komplett jetzt versprungen oder irgendwas, der ist nicht schön, deshalb kommt er ja auch weg, aber ich bin wirklich der Meinung, es war gestern nicht der Platz, der da
1: gewonnen hat, sondern der FCM. So, dann lass uns noch mal ein bisschen tiefer reingehen in die Analyse. Woran hat das gelegen? Christian Tietz hat gesagt, etwas ganz Wichtiges war die Art und Weise, wie wir verteidigt haben. Wir können es uns jetzt auch noch mal anhören.
0: Da sind wir, seit wir aus der Rückrunde gekommen sind, auf einem guten Weg. Wir haben jetzt in den letzten vier Spielen zwei Gegentore bekommen. Wir wollten auch das Zentrum etwas stabiler sein. Das ist uns gut gelungen. Und jetzt ist es zwangsläufig, wenn wir wenig Chancen und Gegentore zu lassen, dass wir dann auch Spiele uns zwar knapp, aber trotzdem entscheiden können. Ja, und das ist ja eigentlich auch wirklich... Das ganze Geheimnis, muss man sagen. Also man hatte sich das in der Winterpause ausgedacht, dass man in der Mitte ein bisschen kompakter stehen möchte. Ganz klar, also man hat ja viel zu viele Gegentore kassiert in der Hinrunde. Und wenn wir jetzt tatsächlich schauen, ja, nehmen wir einfach nur mal den direkten Vergleich zum Hinrundenstart. Die ersten Spiele war es 7 zu 4 das Torverhältnis, jetzt haben wir ein 3 zu 2. Also vorne weniger Spektakel. Aus verschiedenen Gründen, aber eben hinten auch deutlich äh, sicherer, äh, also das ist schon fast St. Pauli-Style, was man da in Toren zugelassen hat. Ja. Vielleicht mal direkt als Vergleich, ich habe eben äh, nochmal geguckt, ne, die letzten vier Spiele der Hamburger SV, 10 zu 9 Tore. Und nur sechs Punkte gemacht dabei. <lacht>
1: also. Du wirst schon wieder übermütig, Guido. Ich merke das schon, ja. Naja. Mhm. So langsam. <lacht> Aber man muss auch sagen, gestern gegen St. Pauli Dominik Reimann, starke Leistung, ne?
0: Ja, also er musste nicht allzu oft hin. Wenn er gebraucht wurde, war er auf jeden Fall da. Besonders da nach Wiedereinverfahren war eine gute Situation für Pauli da. Und war er zur Stelle und und hinten raus, also diesmal keine Fehler. Ich, ich fand auch, es haben alle wirklich so, ich sag mal, ruhig agiert, also wirklich so mit mit dem Gedanken, wir haben einen Plan, gut, erste Halbzeit, waren noch ein paar Ungenauigkeiten so bei diesen langen Bällen. Ja, da war, war äh, sehr viel Raum, in dem man spielen konnte, aber dann äh, hat es manchmal nicht gepasst mit dem Anlaufen. Mal der Pass nicht ganz genau, mal der Ball dann bei der Annahme ein bisschen versprungen. Aber ähm, da war eigentlich schon ein, ein Konzept zu sehen und äh, das hat man bis zum Ende dann durchgespielt. Und ich, ich war dann hinten raus auch so ein bisschen überrascht. Äh, St. Pauli konnte dann auch nicht mehr irgendwie mit... Mit Hoch und Weit und der Brechstange agieren. Anscheinend liegt ihnen das auch nicht so. Ja, dann kam Hutti ja noch relativ spät rein, so um, angesichts der Tatsache: na, jetzt werden da vielleicht noch ein paar Flanken reinfliegen. Aber im Großen und Ganzen ist da äh, kaum was angebrannt und wenn wir einmal dabei sind, bei der neu gewonnenen Defensivstärke, dann müssen wir natürlich auch Tobi Müller damit reinnehmen, ähm, gutes Kopfbeispiel und der, ich finde das auch eine ne, ne große Entlastung äh, für Daniel Heber, ja, irgendwie man hatte das Gefühl, gerade zu Beginn jetzt der, der, der Saison, dass da Daniel Heber so quasi allein den Laden mehr oder weniger mal zusammenhalten musste, weil dann Piccini auch öfter mal mit Verletzungen und so weiter und so fort, äh, da agiert hat. Hat. Und jetzt ist es eben so, Tobi Müller strahlt dann da auch eine Ruhe aus, hatte dann eben auch nochmal das Kopfballspiel und deshalb wirkt das da insgesamt doch ziemlich abgeklärt, gerade jetzt in diesem Spiel, auch die zweite Halbzeit gegen Kiel, aber da gehen wir ja nachher nochmal genauer drauf ein, aber insgesamt hat man eben schon das Gefühl, die neue Idee, etwas defensiver zu stehen, das ist eben keine schlechte, weil... Auf Strecke wirst du damit dann immer erfolgreicher sein, als wenn du Hurra-Fußball spielst. Und äh, gerade jetzt in der Situation, wo du erstmal sagen musst, okay, wir brauchen da noch ein paar Pünktchen, dann lass es etwas ruhiger angehen. Und für Spektakel ist dann vielleicht ein
1: anderer Mal Gelegenheit. Man <lacht> muss aber sagen, dann der FCM im Winter alles richtig gemacht. Ottmar Schock hat das äh, in dieser Woche auch nochmal erklärt in der Medienrunde. Eigentlich war Tobias Müller für den Sommer geplant. Jetzt hat sich aber die Möglichkeit ergeben, ihn schon im Winter zu holen. Das hat gut gepasst, weil Piccini weg wollte aus privaten Gründen. Also im Grunde. Win-win.
0: Ja. ja, denke ich schon, äh, obwohl es schade ist. Ich habe gestern auch wieder so gesagt, äh, Piccini, der, der äh, ist dann manchmal nach vorne äh, so mit seinen Ideen da ein richtig guter Mann gewesen, wo man auch gesehen hat, ah, der hat, hat Klasse und der hat ja vorne auch mal das eine oder andere Törchen erzielt. Aber er war eben auch ein bisschen verletzungsanfällig und wenn das Heimweh eben so groß ist, kann ich bei den Italienern verstehen, ne? Alle alle Eisläden sind zu, wenn der Winter kommt in Deutschland. Also die wollen dann doch lieber ein bisschen angenehmere Temperaturen haben. Ich kann das und auch nachvollziehen.
1: <lacht> wenn ich hier aus dem Fenster gucke, aus dem Funkhaus äh, auf die Elbe. Also dann kann ich das nachvollziehen und vor allen Dingen an den Himmel. Auch. Ja. Können wir abhaken, gute Entscheidung gewesen. Über die anderen Transfers sprechen wir später nochmal. Lass uns erstmal noch über die personellen Wechsel von Christian Tietz sprechen. Es gab einige, unter anderem durfte. Lukas Schuler vom Beginn an Rand zum ersten Mal seit fast drei Monaten.
0: Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, da gehe ich auch nicht von ab, dass der Junge, wenn er wenn er fit ist, ein richtig guter ist, aber er hat jetzt auch zuletzt äh, wieder nicht richtig trainieren können und äh, dann merkt man eben auch die Verunsicherung, du bist eben länger raus, dir fehlt die Spielpraxis, dir fehlt das Selbstvertrauen und dann sah auch äh, ein paar Szenen dann nicht so richtig glücklich aus, aber es ist eben einer, der sich da auch immer reinhängt, der den Gegner auch beschäftigt und das ist ja auch nicht zu unterschätzen, ne? das ist ja manchmal auch so gedacht nach dem Motto, äh, steht da Tropfen, hüllt den Stein, also wir, wir müssen ja erstmal ein bisschen weich kochen und machen und ein bisschen ärgern. Und dann haben wir eben mittlerweile, wenn alle Jungs da sind, alle gesund sind, eine tolle Bank. Also ich fand, da äh, saßen gestern auch einige äh, beim Abpfiff noch draußen, die du ohne weiteres äh, hättest bringen können. Und das ist jetzt mittlerweile doch eine komfortable Situation. Das, das macht die Arbeit für Christian Tietz einerseits leichter, aber auch die Entscheidung schwerer, äh, wer zu welchem Spiel passt. Aber äh, am Strich, wenn du Erfolg hast, hast du alles richtig gemacht.
1: So zur Halbzeit musste Lukas Schuller aber dann schon wieder raus. ne? Lukas Tanius ja, kam rein.
0: War abzusehen. Also wie gesagt, er hat, er hat ja nicht so viel trainiert und und, und äh, hat ja auch ein bisschen gekränkelt und und alles. Also äh, ich habe mir das schon, schon so gedacht, dass sie sich das irgendwie aufteilen sollen beide. Und so ist es dann eben... Und, es, es ist ja auch durch diese äh, Situation, dass du äh, jetzt seit einiger Zeit eben fünfmal wechseln kannst, das bietet ja auch viel mehr Optionen. Also ich, ich finde, das tut auch dem Spiel insgesamt gut, was, was ich, also wie es sich jetzt wegguckt, ne, weil du immer noch Optionen hast, dass du, wenn, wenn, wenn tiefer Platz ist, so wie jetzt, äh, bringst du eben nochmal ein paar frische Beine oder äh, die, die Spielsituation erfordert, nochmal umzustellen und wenn du eben fünfmal die Gelegenheit hast, also ich, ich finde, das ist... Einfach zum Anschauen und für den Trainer, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache. Und wenn du jetzt eben so eine mittlerweile gut besetzte Bank hast, profitieren alle.
1: So, und wenn du vor allen Dingen auch so variable Spieler wie Mo Elhancuri hast, ne also der hat ja gefühlt schon überall gespielt, demnächst auch wahrscheinlich im Tor jetzt auf der 10.,
0: Wobei diese Begeisterung äh, jetzt äh, von seiner Mittelfeldrolle, da also die teile ich nicht unbedingt. Es war klar der Gedanke, der dahinter steckt. Also du hast äh, mit St. Pauli eine, eine sehr, sehr laufstarke Mannschaft. Ich habe drauf geguckt gestern, ich glaube fast 123 Kilometer haben die abgerissen. Ne? Der FCM liegt ja immer so im Schnitt bei 114, 115 so in dem Dreh. Also die laufen eben sehr, sehr viel und und Hankuri ist eben wirklich einer von denen, der äh, eben auch die ganze Zeit laufen kann. Und das ist einfach der Gedanke, der wird nicht müde, äh, den, den kannst du da immer hinterherjagen lassen. Und äh, ähnlich wie bei Siljas Nacker, der ist auch eben einer von den Laufstarken und äh, die beiden deshalb eben da zunächst im Mittelfeld. und äh, Aber irgendwie war ihm trotzdem die ganze Zeit der Gedanke bei mir, okay, der spielt da jetzt erstmal, weil irgendwann muss einer von den Außenverteidigern raus und dann muss er da hingehen. Also so, so war die ganze Zeit mein Gedanke. Und ich finde es dann auch einfach für mich persönlich jetzt angenehmer, wenn er so ein bisschen aus der Tiefe kommen kann, wenn er hinten nicht Bruder leichtfuß ist, was manchmal, ich sage ja immer gerne Straßenfußballzüge hat, aber wenn er einfach so ein bisschen von hinten sich mit einbringen kann äh, und dann ab und zu mal vorne mit auftaucht, gefällt mir persönlich besser, als jetzt äh, ihn im Mittelfeld spielen zu lassen.
1: Liam haben Bellbell auch wieder gespielt?
0: Ja, ja ist, im Moment, ist im Moment jetzt nicht so seine beste Phase, war aber eben auch krank, war auch abzusehen, dass er eben nicht lange spielen kann. Ja, mit mit der
1: Ohrentzündung, glaube ich. Ja. ja
0: gab ja eben Zeiten, wo, wo wir gesagt haben, oder gerade äh, direkt nach Wiederaufstieg, wo wir gesagt haben, überraschenderweise Leon Bell, Bell äh, bester Mann gewesen in den ersten Spielen. Ja? Ähm, mittlerweile... Ja, es, es stagniert es vielleicht so ein bisschen, wenn dann eben auch gesundheitliche Probleme dazukommen. Aber ähm, grundsätzlich, finde ich, ist es eben einer, wenn er, wenn er halbwegs gesund ist, kannst du ihn bringen, weil er eben einfach auch das Tempo hat und da vorne äh, mal mit aufkreuzen kann. Diesmal hat man es gemerkt, war so ein bisschen gebremster Schaum. Er wusste eben auch, äh, Kräfte sind nicht für allzu lange da. Äh, macht das Beste in der Zeit, äh, in der du auf dem Platz stehen kannst. Aber ja. Es war eben von Anfang an schon klar, dass er eben nicht über die volle Distanz
1: gehen kann. Wie war die Stimmung im Stadion, Guido? <lacht> Lustigerweise war es direkt vor
0: dem Tor am lautesten, gerade schön Wechselgesang, Fußballclub Magdeburg, und dann äh, tat sich da die Situation auf auf einmal, uah, alles stumm, mach es, mach es, mach es, bumm. <lacht> ja, also äh, Riesenjubel natürlich. Äh, und ähm, ich hab nur einen neuen Glücksbringer, ein alter Kumpel von mir, habe ich gefühlt jetzt 30 Jahre nicht gesehen, war mal wieder im Stadion, ich hatte ihm Karten besorgt, er waren mit zwei Freunden da. Und äh, ja, Maskottchen, also ich habe ihm auf die Schulter geklopft. Ich sah, du, wenn wir mal wieder eine, irgendeine Serie äh, zum Reißen bringen müssen, <lacht> sag Bescheid.
1: Wenn es am Ende um was geht, dann ja. das muss der Mann mitkommen auf ja. jeden Fall. Äh, lass uns mal noch anhören, was äh, Barisch Atik nach dem Spiel gesagt hat. Ich
0: glaube an meine Mannschaft, ich glaube an unsere Stärke. Ich habe das schon öfters betont, wenn wir das von der ersten bis zur 90. 95. Minute äh, in den Spiel kriegen, so wie wir spielen wollen und unser Plan an dem Plan festhalten, dann wird es schwierig, uns zu schlagen. Das habe ich schon öfters in den letzten Jahren betont. Aber wichtig ist halt auch, dass es keine Eintagsfliege ist, sondern da muss halt die äh, konstant jetzt reinkommen. Das muss unser Maßstab sein. Und so wollen wir es äh, jedes Spiel angehen.
1: Ja, Guido, wie zuversichtlich bist du denn, dass das keine Eintagsfliege war?
0: Zumindest ist es jetzt erstmal so, dass du gesehen hast, dass du auch mit so einer scheinbaren Übermannschaft wie St. Pauli zurechtkommen kannst. Also nur nochmal so ein bisschen für für die Zahlenfreaks. St. Pauli war ja jetzt 25 Spiele insgesamt in der zweiten Liga ungeschlagen. Der FCM hat St. Pauli in dieser Saison vier Zähler abgeknöpft. Kein Gegentor? Genau, und äh, das Gleiche, wenn wir jetzt sehen, äh, Kiel, glaube ich, aktuell, Tabellen Dritter, auch den vier Punkte abgeknüpft. Das ist eben wieder dieses Zeichen, dass du äh, auch mit den besten, vermeintlich besten der Liga mithalten kannst. Aber auch ganz klar, wir sehen es an den Ergebnissen, äh, es ist eben auch fast alles möglich in dieser zweiten Liga, aber einfach äh, für für die Mannschaft zu wissen, okay, wir müssen vor keinem irgendwie Angst haben, wir brauchen uns nirgends zu verstecken, wir haben einfach das Potenzial, wir haben immer die Fans im Rücken und du fährst eben nirgends hin mit dem Gedanken, boah, mal gucken, irgendwie den Laden dicht halten, sondern eigentlich kannst du überall versuchen zu gewinnen und das ist ja auch das, was Christian Tietz seinen Jungs äh, ja, äh, so mit auf den Weg geben will, einfach äh, das Vertrauen in die eigene Stärke und das ist eben mit diesen letzten beiden Heimspielen wieder größer geworden, obwohl es sich ja zunächst nach der ersten Halbzeit gegen Kiel nicht so angedeutet hat.
1: Da kommen wir gleich zu. Ich möchte ja. erst mal dein Bild vom Anfang aufgreifen. Du hast gesagt, der FCM hat sehr erwachsen gespielt. So ein mhm. bisschen auch auf dem Weg zum Erwachsenwerden. werden. Ja. ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Ist das schon volljährig, der FCM.
0: Na, ich hoffe. Also puh. Na, natürlich, wenn du jetzt äh, so siehst, es ist ja jetzt gerade die dritte Spielzeit in der zweiten Liga. Ne? Und äh, da ist nun mal einiges auch anders. Ich sehe es auch des Öfteren, wenn wir jetzt durch einen Livestream oder so äh, Drittligaspiele dann irgendwie begleiten müssen. Also man sieht schon einen relativ krassen Unterschied zwischen dem Niveau in der dritten und der zweiten Liga. Der FCM hat, äh, ja hier und da Lehrgeld bezahlt, hat äh, nachjustieren müssen teilweise in, in einigen äh, Ideen äh, oder besser gesagt in der Umsetzung dann auf dem Platz, wo man sagt, okay, das müssen wir vielleicht doch so ein bisschen hm, nochmal äh, anders aufstellen. Ich glaube, jetzt äh, ist man auf einem guten Weg. Die nächsten Spiele werden es jetzt zeigen. Da kommen wir jetzt äh, Drei durchaus interessante Gegner, wenn auch äh, aus verschiedenen Gründen interessant, aber äh, da wird es jetzt eben sich beweisen müssen, ob eben äh, diese Mannschaft jetzt auch in der Lage ist, diese Konstanz reinzubringen. Ne? Denn ich finde auch, also wenn man jetzt das äh, Spiel gegen St. Pauli sieht, es war auch, glaube ich, wirklich das erste Mal oder seit langer Zeit, dass ich es schon wieder vergessen habe, aber das wirklich so komplette äh, Konstanz über 90 Minuten da war, also kein großer Hänger. Wir haben es ja auch schon des öfteren mal thematisiert gehabt, dass man irgendwie aus der Pause kommen muss und dann war es erstmal schludrig, unruhig und was auch immer. Äh, diesmal fand ich war es wirklich von Anfang bis Ende äh, auf einem sehr hohen Niveau, ähm, einfach mit einer konkreten Idee. Alle haben äh, da mitgemacht und äh, das ist aufgegangen und das macht jetzt die Brust hoffentlich dann breit.
1: Dann lass uns nochmal ganz kurz und schnell über das Spiel gegen Kiel sprechen. Das haben wir im Podcast noch nicht getan. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen verblasst mhm. aufgrund des gestrigen Erfolgs. Aber es gab eine Geschichte, die, immer schade, dass wir kein Phrasenschwein haben, aber ich habe es so oft gehört, auch danach, die so nur der Fußball schreibt. Emo Kohinha kam aus der Regionalliga. Wir waren auch kritisch hier letzte Woche, muss ich sagen, die Woche davor. Aber macht das Tor in der letzten Minute, im letzten Augenblick zum 1:1. zu 1, um Held. Ja, aber was ja nichts ja,
0: ändert ja. an der Tatsache. Ich meine, zur Wahrheit gehört ja auch vor diesem Tor, ne? der, der Ball kommt von rechts, Kohinja verpasst ihn oder kriegt ihn nicht gestoppt. Deshalb kommt er erstmal durch zu Attic, der stolpert. Vielleicht
1: mit Abstand. Deshalb alles.
0: kommt Ito an den Ball, weißt du's? der macht überragend. Und in der Mitte, klar, da steht Kohinja, aber äh, ich sag mal so, Daniel Heber hätte ihn wahrscheinlich auch gemacht. Trotzdem
1: äh. toller Einstand. Muss Super man
0: Einstand.
1: Ich meine, das ist <lacht> Also grundsätzlich, wenn du den dann reinschmeißt, ist es schon gut, dass der den dann macht. Den kann man auch irgendwie noch noch mal verstolpern. Ja,
0: na klar. Ich meine, der der ist dann äh, sofort angekommen und der fühlt sich sofort wohl. Genau. Jetzt
1: siehst doch bitte auch mal positiv, <lacht> ja.
0: gut. Ich sehe das jetzt sehr, sehr positiv. Vor allen Dingen, das Positive ist ja eigentlich, wenn wenn man äh, das Spiel noch mal nimmt, die erste Halbzeit war ja wirklich komplett zerfahren. Also ich, da war überhaupt nicht richtig zu erkennen, oh, wer spielt denn da jetzt was? Natürlich gab es da auch diverse Umstellungen, äh, wo man äh, gesehen hat, Boah, das funktioniert nicht. Zum Beispiel Hoti da auf der auf der rechten Außenbahn. Sehr unglückliche Aktion sogar. Ich sag mal jetzt, bei bei, bei Einwürfen ging es ja teilweise schon los. Also es war relativ vogelwild, diese erste Halbzeit. Da hat man dann auch Glück, dass man bloß 1 zurückliegt. Ja, selbst hat man auch zwei, drei Aktionen, wo man ein Tor schießen kann. Aber unterm Strich war diese erste Halbzeit wirklich richtig schlecht. Und deshalb gab es Pfiffe und die gab es auch zu Recht. Aber äh, in der zweiten Halbzeit, äh, dann auch mit ein paar taktischen Umstellungen, hat man äh, eine Mannschaft wie Kiel, die ja jetzt auch nicht zu den Schlechtesten zählt, komplett im Griff gehabt, komplett an die Wand gespielt. Natürlich war das sicherlich auch irgendwo ein Gedanke von Kiel. Okay, wir stellen uns jetzt mal tief, schauen mal, was die anzubieten haben und spielen dann Konter. Nur haben sie es überhaupt nicht geschafft, einen Konter äh, zu spielen, weil der FCM das auch äh, gut verteidigt hat, ständig den Druck hochgehalten hat. Und wenn du so ein Spiel dann verloren hättest, das wäre einfach komplett unnötig ärgerlich gewesen und und nee das hätte überhaupt nicht gepasst und insofern yippie Kohinja, Fußballgott macht das Tor und der FCM nimmt zumindest diesen einen Punkt mit ich ich glaube wenn der Elfmeter vorher reingegangen wäre wo übrigens ja so eine strittige Szene im Vorfeld ist Nyaka nimmt sich den Ball in die Hand weil er offenbar fest entschlossen ist das Ding reinzuhauen dann kommt Adek, nimmt ihm den Ball weg, um ihn dann Lukas das zu geben. Mein Sohn sagt noch: oh, "Finde ich die richtige Entscheidung?" Ich sage: äh, "Das sage ich dir dann, wenn der Ball drinne ist." Er war dann nicht drin. Aber ich sag mal, wenn wenn dieser Elfmeter drin gewesen wäre oder wenn eben dieses Eins zu Eins, wenn es bloß fünf Minuten früher gefallen wäre, ich glaube, der FCM hätte das Ding sogar noch gewonnen gegen Kiel. Das war allemal an dem Spieltag möglich, aber so gab es zumindest diesen späten Punktgewinn und, und, und ein gutes Gefühl dann am Ende irgendwie noch beim gehen. Ja, das hat sich jetzt so ein bisschen verstärkt nochmal, dieses gute Gefühl.
1: Eine Sache, die wir noch ansprechen müssen, der FCM hat sich dann auch nochmal dazu positioniert, Lucas Tainos wurde dann noch rassistisch auf unterstem Niveau, unterste Schublade beleidigt nach dem Spiel auf Social Media. Hat der FCM sich natürlich klar von distanziert, hat auch rechtliche Schritte, glaube ich, eingeleitet. Können wir an der Stelle, glaube ich, auch nur verurteilen.
0: Deshalb sagt man ja hin und wieder auch asoziale Netzwerke, ne?
1: Ja, te teilweise ist das so, in der Anonymität, da äh, ist sowas dann ja. schnell, schnell geschrieben manchmal. Ähm, ja, ist aber an der Stelle abgehakt, beziehungsweise wird auch noch verfolgt, hat Ottmar Schork gesagt in mhm. der vergangenen Woche. Ja. Sind wir gespannt, was da noch bei rauskommt. Übrigens, Ottmar Schork, gute Überleitung, lass uns über die Transfers sprechen und über ihn, denn wir haben in der Vergangenheit auch mal kritisiert, dass er sich bisschen zurückgezogen hat. Jetzt hat er sich von sich aus gestellt, die Pressekonferenz einberufen, um nochmal alle Fragen zu den Transfers zu beantworten. Wir beide konnten leider nicht da sein. Du warst beruflich verhindert. Ja. Ich war krank und meine Stimme hätte es sowieso nicht zugelassen, dass ich irgendwelche Fragen stelle. hätte auf den Zettel schreiben können. Hätte ich auf den Zettel schreiben können und hochhalten können. Aber ich glaube, fast eine halbe Stunde hat er sich dann wirklich auch Zeit genommen, ganz viele Fragen beantwortet. Und er hat erklärt, wie der Transfer von Brian Teixeira abgelaufen ist. Das hören wir uns jetzt hier mal an.
2: von daher war eigentlich ähm, vergangenen Donnerstag am von um 13.30 Uhr unsere Personalpolitik abgeschlossen. Da sich da zwei aussichtsreiche äh, Transfers äh, zerschlagen haben zu dem Zeitpunkt. Und äh, da war das äh, eigentlich abgehabt, das Thema. Ich bin dann auf, äh, auf die Geschäftsstelle gegangen zu einem anderen wichtigen Termin, weil klar war, dass wir nichts mehr tun werden. Und äh, dann kam das war so gegen 15 Uhr, 15.15 .15 Uhr, kam dann bei mir der WhatsApp-Hoch, da macht sich eine Tür auf bei einem Spieler. Und äh, dann bin ich aus den Sitzungen zwei oder dreimal ausgegangen und äh, das hat dann aufgenommen. Ja, und dann haben wir innerhalb von ja, knapp äh, zwei Stunden die Formalitäten erledigen können. Und äh, das war dann bei einem XEA Und äh, dann haben wir den um 17.40 Uhr bei der DFL hochgeladen. 18 Uhr war ans Verschluss. So, und das war in keinster Weise geplant, also ich hatte das auch gar wieder gehabt, weil ich immer derjenige bin, der ja relativ früh dran ist, von daher war es äh, extrem, extrem turbulent, auch für mich und, und äh, definitiv auch nicht vorhersehbar. selber.
1: Wilde Geschichte, Guido, oder?
0: Ja, also ich, ich glaube, das hat man mit dem FCM so gemacht, wie wie wir Fans das immer machen. Ne? Du, du guckst mal bei YouTube, gibt's ein Video, so ein Best-of von dem. Äh, ich habe eins gefunden, ne? war noch äh, im Trikot von Lustenau, zweite österreichische Liga, ist er allen weggerannt. Äh, war auch ein bisschen Platz da <lacht> auf dem Rasen, hat auch immer den Abschluss gesucht. Und äh, insofern, ja, ich, ich glaube, es war dann auch einfach so ein bisschen der Druck von draußen komm, ihr müsst doch irgendwie einen Stürmer holen und äh, wie er dann sagt, eigentlich wollte man was anderes, äh, hat nicht funktioniert und wenn du dann doch die Chance noch hast, so einen to Stürmer zu verpflichten, noch dazu mit einer Laie, ich sag mal, sind jetzt nicht so viele Spiele, wird jetzt nicht so viel Geld kosten, äh, ist jetzt kein, kein, kein großes Risiko da irgendwie das zu machen, du guckst es dir an und sagst, jawohl, äh, wenn das ein schneller Junge ist, so einen haben wir noch nicht. Kannst du den verpflichten? Der hat ja dann äh, gerade noch beim beim Afrika Cup äh, im Viertelfinale gestanden mit Cap Verde. Ne? Äh, ist dann im Viertelfinale, 119. Minute der Verlängerung, eingewechselt worden. als Wirklich als Elfmeterschützer. Also wir hätten ihn schon brauchen können gegen Kiel. Und der Kicker zitierte dann nach seinem Treffer, der Neumagdeburger trifft, er schweißt den Ball hoch ins rechte obere Eck. Hört sich gut an. Bomben Spieler. <lacht> Nein, aber äh, wo wir äh, gerade dieses Tempo angesprochen haben, ja, was man ja auch als als Grundlage auch denke ich mal für diese Verpflichtung oder Leihe hergenommen hat. Ich dachte jetzt wirklich gestern im Stadion. Guck mal an, wie hoch St. Pauli verteidigt. Äh, wenn man das jetzt gewusst hat und ich gehe mal davon aus, dass man das gewusst hat. Warum war Tischera nicht im Kader? Ja, also äh, wenn, wenn er wirklich dieses Tempo hat wäre das gestern wie gemalt gewesen für ihn das Spiel noch dazu äh, wenn du dann irgend so eine diese Führung im Rücken hast und noch mehr Räume da sind also ich, ich hätte ihn da ruhig mal reingeschmissen weiß jetzt nicht, was dagegen gesprochen hat. Wenn er wirklich so schnell ist, wie das auf den Videos aussah, wie gesagt, immer noch zweite österreichische Liga, aber dann wäre das vielleicht äh, kein schlechtes Spiel für ihn gewesen. Hätte er einen ähnlichen Einstand gehabt wie Emir Kohina, vielleicht.
1: Ja, eventuell, aber vielleicht hat er das ja auch nächste Woche. Ich glaube, im Olympiastadion wäre das auch nicht schlecht. Erste Der Spiel Platz noch
0: größer, meinst du, vielleicht. Der kann er noch
1: Platz noch größer. Die Stimmung vielleicht auch noch ein bisschen... Also nicht, dass die Stimmung schlecht war gestern, aber ein bisschen imposanter vielleicht. Es fahren ja einige FCM-Fans mit, lassen uns da gleich nochmal drüber sprechen. Erst nochmal ein Name, den ich in der Presse, in der Bildzeitung gelesen habe. Genki Haraguchi hatte wohl ein Angebot vom FCM, vom VfB Stuttgart, hätte aber laut Bild nur halb so viel verdient und seine Frau ist wohl schwanger, deswegen wollten sie da auch nicht weg, aber es wäre natürlich mal wirklich ein großer Name gewesen, ne?
0: Wie gesagt, die, die Japaner haben sich ja insgesamt in den letzten Jahren gut entwickelt. Ne? Ich erinnere mal ins letzte Länderspiel oder so, die äh, machen da eine gute Arbeit anscheinend äh, mit den Jungs. Also die die kommen äh, schon mit einer richtig guten Ausbildung hier in Europa an und entwickeln sich dann hier weiter. Also ja, grundsätzlich äh, immer Fleißbienen, äh, die sich interessant anhören. Aber ja, Ottmar Schork hat ja, hat ja auch gesagt, du stehst da, einerseits kriegst du viele Angebote. Logisch, von von diversen Spielerberatern. Du hast natürlich aber auch eigene Vorstellungen und wenn du dann ja in die oberen Regale gehen willst, dann ist eben auch die Konkurrenz da und dann geht es eben auch ja in erster Linie um Geld. Dann wird es eben auch alles ein bisschen schwieriger, aber ich, ich glaube trotzdem, es ist jetzt mittlerweile ja auch an dem Punkt, dass du jetzt, wenn du zwei Jahre in der, in der zweiten Liga gewesen bist, dich dann auch anfängst gezielter zu verstärken und dann bleibt dir ja am Ende wahrscheinlich auch nichts anderes übrig, als ab und zu dann doch mal in dieses obere Regal zu greifen. Ja, dann brauchst du natürlich gute Argumente. Ja, noch scheint es etwas schwierig zu sein für den FCM. Aber je länger du äh, dabei bist oder äh, je länger du für positive Schlagzeilen sorgst, desto leichter wird es dann auch im Laufe der Zeit.
1: Dann wir jetzt aber mal Striche unter dieses Transferfenster ziehen, war das Stand jetzt dann doch noch durchaus zufriedenstellend
0: Es ist ja unterm Strich nicht so viel passiert, ne Wir, also es ist jetzt äh, du, du schaffst dir ein paar, ich sag mal auf Deutsch, äh, Altlasten vielleicht äh, vom Hals, ja, wie, wie Bilal Helbuni, auf den man einfach nicht gesetzt hat, okay, der ist jetzt weg, äh, Malcolm Kakotaloa, Probetraining in Litauen, in Litauen genau. ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, wie da der Stand der Dinge ist, aber die haben jetzt ohnehin keine Rolle gespielt, musst du aber bezahlen, wenn die loswerden willst, hast du schon mal vieles, vieles richtig gemacht. So, äh, dann hast du Tobias Müller gegen äh, Cristiano Piccini getauscht. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, Piccini war sicherlich wahrscheinlich auch ein bisschen teurer als der Transfer von Tobias Müller. Machst du da auch mal Plus, zumal du jetzt siehst, die Abwehr... Steht also, das ist gut gelaufen. Kohinja hat ja schon mal einen Punkt besorgt. <lacht> Ob es noch weitere werden, sei dahingestellt. Ottmar äh, Schork hat es ja, ja auch gesagt, er ist verpflichtet worden, um, um jetzt äh, sozusagen erstmal Fuß zu fassen. In Magdeburg soll eigentlich in der Rückrunde in der U23 spielen. Die hatten, glaube ich, vier Abgänge in der Winterpause jetzt auch. Ne? Also man möchte ja mit der Mannschaft auch gerne aufsteigen in die Regionalliga. Äh, da musst du natürlich auch irgendwie was ausgleichen und gucken. Also ich denke mal, der wird dann äh, auf Strecke jetzt dann Blickrichtung Frühjahr dann doch öfter in dieser U23 auftauchen. Ja und mit Tischera hast du jetzt einfach einen zusätzlichen Stürmer geholt, wie, wie sehr er da reinpasst, äh, wie sehr er geeignet ist für die zweite Liga. Also... Es hat ja den Anschein, als würde man ihm bei Sturm Grazen jetzt nicht äh, hinterher weinen. Ich äh, habe da bloß so Kommentare wie, gelesen, wie er hat jetzt seine Chancen gehabt, hat sie nicht genutzt. Muss man gucken. Manchmal passt es dann woanders irgendwie besser. Grundsätzlich, glaube ich, ist es, ist es so, so, ein, so, ein, so ein wahrscheinlich ein positiver Typ einfach, der für gute Laune äh, sorgen kann. Hast natürlich jetzt äh, die Sprachschwierigkeiten, an denen du arbeiten musst wenn du ihn jetzt mal ab und zu reinwurfst und der wirklich da so Schritt für Schritt auf sich aufmerksam machen kann.
1: ja gut, hat, hat in Österreich gespielt. Hat vielleicht einen kleinen Akzent, aber <lacht> <lacht> grundsätzlich.
0: Ja, und und dann musst du einfach gucken. Wie wie ich gehört habe, ist es ja so, dass eine Kaufoption, glaube ich, ja. da ist. Wie gesagt, grundsätzlich machst du ja da nicht falsch. Du, du machst eine Laie für wenige Spiele, kannst dir den Jungen angucken, kannst ihn beobachten, kannst ihn vielleicht noch besser machen, und kannst dann im Sommer entspannt entscheiden, was was da draus jetzt wird. Wir hätten wahrscheinlich alle gern einen gesunden äh, Mittelstürmer mit 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 ein äh, bisschen Gardemaß und und, und äh, Luftqualitäten gehabt oder viele hätten das zumindest gern gehabt. Es ist jetzt nicht geworden. Äh, man hält an der Spielweise fest, setzt auf Lüg und Luca plus die kleinen Jungs drumherum. Okay. Wir werden sehen, also ich habe es ja gesagt, ich, ich, ich glaube nicht, dass man sich da jetzt Richtung Abstiegskampf Sorgen machen muss. Aber man muss jetzt einfach mal gucken, was dann sozusagen denn, denn der nächste Entwicklungsschritt sein kann. Das aber, glaube ich, dann relativ frühzeitig, relativ entspannt mit Blick auf die neue Saison. Und dann eben, Ottmar Schork sprach ja auch mehr davon, so dass der Gro der Mannschaft dann schon steht. Aber dass du dann eben, ja, dich punktuell wirklich auch mit, mit, mit guten Leuten nochmal verstärken kannst.
1: So, jetzt will ich eine Zahl von dir hören. Du hast schon gesagt, jetzt Freitagabend gegen Hertha, danach Schalke, dann Paderborn. Aber über Schalke und Paderborn sprechen wir noch gar nicht. Erst in der nächsten Woche. Wir machen es so wieder FCM von Spiel zu Spiel. Wie viele FCM-Fans werden da im Olympiastadion sein am Freitagabend?
0: Meinem Kenntnisstand nach äh, sind es schon 15.000 Karten, die an FCM-Fans gegangen sind. Weiß ich nicht, was da Plus-X-Faktor sein wird. Keine Ahnung, aber... Du bist auch dabei. Ja, auf jeden Fall, na klar.
1: Natürlich, selbstverständlich. <lacht>
0: Extra Dienst abgegeben. Ja, na, nein, ja Also was muss, das muss. Äh, es ist zwar nicht so toll da in diesem Olympiastadion, man ist weit weg und man ist auch ziemlich weit auseinander. Also es wird da ganz viel Wechselgesang wahrscheinlich bloß geben müssen, weil du erstmal gar nicht mitkriegst, was fangen die dann da drüben an. Äh, es wird alles ein bisschen schwierig, aber ich, ich glaube trotzdem, äh, es geht einfach mal darum, Flagge zu zeigen und mal äh, ein bisschen Alarm zu machen und ich finde es bloß auch immer müßig und albern, irgendwo zu lesen, wir sind wieder bei den sozialen Netzwerken, wenn dann irgendwelche schreiben, aber Dresden ist mit so und so vielen Leuten da gewesen und aber der HSV ist mit so und so vielen Leuten da gewesen, das sind die Fans, die sollen dann mal bitte nachgucken, wie viel... Einwohner hat in Dresden? Wie viel hat Magdeburg? Wie viele Einwohner gibt es in Hamburg? Wie viele wohnen da im Umfeld? Ja? Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, dann ist das, was da am Freitagabend passieren wird, ja, pf,
1: sensationell. Also liest du das ja doch, Guido, dann kannst du doch auch in unsere facebook konferenz sagen. Also Guido, was soll denn das? So, jetzt reicht es langsam. Wir haben alles besprochen, oder? Ja, aber es
0: gibt noch einen schicken neuen Rasen übrigens, ne? Ja. Oh, auch noch? Ja, hast du gar nicht mitgekriegt, nee. ne? Ja. Deshalb habe ich ja nochmal angesprochen. Er ist natürlich an einigen Stellen schnell sehr löchrig geworden. Soll jetzt weg, weil nächste Heimspiel ist ja dann Schalke. Samstagabend das Topspiel 2030 Free TV. Und da soll es schick aussehen, deshalb wird der Rasen wohl jetzt ausgetauscht im Stadion.
1: Keine Ausreden mehr.
0: Keine Ausreden mehr. Also deshalb habe also, ich es auch nochmal betont. Also ich fand jetzt auch nicht, dass er jetzt irgendwie Maulhofs, Maulwurfshügelmäßig irgendwo hier und da aussah. Also es war nicht schön, aber es war noch vertretbar. Äh, habe ich schon deutlich schlechtere Rasen gesehen. Das äh, ist jetzt so das Nächste, was jetzt hier noch direkt ansteht. Und dann vielleicht nochmal so ein Hinweis an, an, an die Jungs jetzt im Fanshop. Es gab ein, ein T-Shirt, was ja am Ansatz ganz gut war. Aber da stand leider bloß drauf, Club-Fans. Ich meine, bin ich Schizophren oder
1: <lacht> bin ich einer? Ja, ich muss tatsächlich sagen, du bist ja oft sehr kritisch, Kido, aber genau dasselbe habe ich mir auch gedacht. <lacht> Ne? Weil wenn man das so trägt, dann ist man ja nur ein Club-Fan. Ja. Aber ich weiß nicht, was dahinter steht. Wahrscheinlich der Gemeinschaftsgedanke.
0: Wahrscheinlich. Müssen das alle kaufen und dann damit es dann man so sich so
1: einheitlich aussieht, genau.
0: damit wir uns alle erkennen. Aber das S hätte man sich sparen können, wenn Meinung
1: So, du, du wirst es dir als langjähriger FCM-Fan <lacht> wahrscheinlich trotzdem kaufen, wie ich dich kenne. Nein. Guido, vielen lieben Dank für diesen bunten Sei Ausflug ja. nochmal am Ende ja. und für deine Expertise. <lacht> Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte auf Spotify, iTunes und Co. Lass uns unbedingt auch fünf Sterne da, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Bald greifen wir die 4000 an, würde ich sagen. Und ansonsten bleibt uns treu bis nächste Woche. Ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR sachsen anhalt FCM-Podcast.